0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei sind. Wir schauen in dieser Ausgabe nach Frankreich und freuen uns sehr, dass Patrick Brandmeier in Paris heute unser Gesprächspartner ist. Er ist Geschäftsführer der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer. Wir wollen mit ihm über eines der zentralen wirtschaftlichen Zukunftsthemen Europas sprechen, und zwar die Förderung der künstlichen Intelligenz. Frankreich will hier ganz vorn mitspielen. Und wer könnte uns die dahinterliegende Strategie besser erklären als Patrick Brandmeier? Er hat fast zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen bei Siemens gearbeitet, darunter acht Jahre in Frankreich. Mitte 2019 ist er wieder nach Paris zurückgekehrt, um die Leitung der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer zu übernehmen. Herr Brandmeier, ganz herzlich willkommen hier beim Treffpunkt Internationalisierung.
1: Liebe Frau Heckel, ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
0: Herr Brandmeier, Frankreich will mittelfristig zur führenden KI-Nation in Europa werden. Wo setzt das Land die Schwerpunkte?
1: Frankreich äh, ist natürlich in der gleichen Situation wie viele anderen äh, Nationen in Europa, aber auch außerhalb Europas. Ähm, das heißt, sie sehen natürlich das Thema künstliche Intelligenz, um auch die eigene Volkswirtschaft äh, nochmal strategisch neu zu äh, positionieren. Frankreich hat relativ früh äh, nach der Präsidentschaft äh, oder der Übernahme von der Präsidentschaft von Herrn Macron eine äh, Strategie für künstliche Intelligenz formuliert die da damals hieß AI for Humanity, diese wurde im Jahre 2018 formuliert. Die beruht eigentlich auf vier, fünf Hauptpunkten und die würde ich Ihnen gerne mal darstellen. Nämlich der erste ist, dass auf jeden Fall schon mal das Thema ähm, künstliche Intelligenz als eines der Hauptziele äh, für Frankreich jetzt auch im Entwicklungsbereich äh, dargestellt wurde. Das heißt, Land hat sehr klar formuliert, dass sie auf Dauer sich eigentlich unter den fünf ähm, ja, führenden Ländern in der Welt im Bereich künstliche Intelligenz äh, positionieren wollen. Und das natürlich auch hier äh, im Zusammenhang äh, auf europäischer Ebene. Weil natürlich auch so ein komplexes Thema wie ähm, künstliche Intelligenz äh, heutzutage auch nur noch äh, im Zusammenspiel äh, mit anderen Nationen zu sehen ist. Mhm. Äh, wie wollen wir das erreichen? Oder wollen Sie mir jetzt erst eine Frage? Stellen? Ja,
0: AI for Humanity. Das ist ja ein echter Anspruch. Also künstliche Intelligenz für die Menschheit sogar. Deswegen genau. Ich bin sehr gespannt auf die Schwerpunkte.
1: Ja, die hat man natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen medienwirksam formuliert. Aber wie gesagt, dahinter verbirgt sich schon auch der Anspruch, dass man hier eigentlich den, den einen großen Wurf machen will und auch wirklich hier den, den großen Ansatz wählt. Frankreich fühlt sich, glaube ich, zu diesem Thema Künstliche Intelligenz auch besonders gut positioniert, weil man natürlich in Frankreich auch aus der Tradition heraus schon eigentlich auf eine sehr breite und auch tiefgehende mathematische oder auch wissenschaftliche Tradition blickt und die ja eigentlich gerade die, die wesentlichen Voraussetzungen sind, um eben in so einem Thema wie Künstliche Intelligenz auch mitspielen zu können. Aber das reicht natürlich nicht aus, die Tradition. Auf der anderen Seite hat man auch hier von vornherein formuliert, dass man hier auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen will. Also das heißt, es gibt hier ein national eingerichtetes Zentrum für Künstliche Intelligenz. Das Institut heißt INRIA. Und dem hat man eben auch auf jeden Fall mal Mittel zur Verfügung gestellt, um eben hier diese ganze Thematik Künstliche Intelligenz anzuschieben, sprich Projekte einzurichten, Mittel einzurichten um eben hier auch die Forschung voranzubringen.
0: Und ist dieses äh, Zentrum in Paris, also Paris dann auch sozusagen das Zentrum der Forschung zur künstlichen Intelligenz?
1: Hier hat man natürlich wieder auf der einen Seite auf den, ähm, auf den bewährten Zentralismus gesetzt, aber nicht nur. Das heißt, das Programm äh, wurde von Anfang an auf, äh, auf ein Netzwerk ausgelegt. Äh, das heißt, verschiedene Zentren, die sich in ganz Frankreich befinden äh, und wo man eben auch, oder über diese Art und Weise möchte man eben, die Kompetenz, die es an verschiedenen Forschungszentren in ganz Frankreich gibt, eben unter einem Dach auch zusammenführen und dann eben auch mit dem Netzwerkgedanken hier äh, gemeinsam arbeiten und vorgehen.
0: Und arbeiten die auch mit anderen Nationen schon zusammen, insbesondere mit Deutschland?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal äh, auch nochmal ganz kurz in der Geschichte ein bisschen weitergehen. Also 2018, wie gesagt, hatten wir den Ausruf dieser nationalen äh, Strategie, dem gefolgt kam natürlich dann mit der Unterzeichnung von dem Aachener Vertrag am 22. Januar 2019 noch ein weiterer Baustein hinzu, nämlich dass sich Frankreich und Deutschland im Rahmen dieses Aachener Vertrages eben auf eine sehr enge Zusammenarbeit, auf eine Kooperation mit Schwerpunkt Zukunftstechnologie, Forschung, Innovation und Digitalisierung eingelassen haben. Und ganz fester Bestandteil äh, dieser, Ko dieser Kooperation war eben auch ein Fokus auf das deutsche, äh, auf das Thema ähm, künstliche Intelligenz.
0: Jetzt sind wir ja in Deutschland eben auch ein föderaler Staat. Die Länder machen oftmals auch ihre eigenen Sachen, kooperieren auch oft. Baden-Württemberg hat ja eine eigene Industriestrategie mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz. Der baden-württembergische Ministerpräsident Wilfried Kretschmann war Ende 2019 dazu auch in Paris. Kann jetzt auch sogar ein baden-württembergischer Unternehmer hier zusammenarbeiten? Ähm
1: ich denke, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen dem Forschungszentrum und den Unternehmen. Aber ich denke, wichtig und richtig ist, dass in dem Ansatz, den ich da eben vorgestellt habe, auch vorgesehen ist, dass auch schon, glaube ich, Forschung und auch die, die Unternehmer sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu verstehen, dass in diesem Ansatz, also dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit, auch gar nicht die Schaffung eines neuen Zentrums in irgendeiner Art und Form, also in physischer Weise gedacht war, sondern dass das von Anfang an angelegt war als ein virtuelles Zentrum, wo man eben ein deutsch-französisches Forschungs- und Innovationsnetzwerk schaffen will, wo eben die existierenden Strukturen in beiden Ländern, inklusive auch der Unternehmen, wesentlich enger und besser zusammenarbeiten und da würde ich mal behaupten, sind auch dezidiert erstens die Unternehmen mit einbezogen, aber natürlich auch die Länder auf deutscher, aber auch in Frankreich oder der französischen Seite, die heute schon zu diesen Themen eben in der Forschung unterwegs sind.
0: Das klingt sehr attraktiv. Gibt es denn schon Beispiele? Hat sich da schon was getan an konkreten äh, Projekten, konkreten Zusammenarbeiten?
1: Ähm, an konkreten Themen ähm, kann man, glaube ich, auf jeden Fall mal sagen, dass die beiden federführenden äh, Institute der beiden Ländern, also die von mir bereits vorhin genannte INRIA, also das Nationale Französische Institut, und das Deutsche Institut für Künstliche Intelligenz, dass die eine Kooperationsvereinbarung äh, unterzeichnet haben, in der man eben ähm, diese gemeinsame Zusammenarbeit auch ein bisschen skizziert hat und eben auch schon mal Schwerpunkte herausgearbeitet hat, äh, an denen man dann äh, gemeinsam weiterforschen kann.
0: Und sind auch schon Unternehmen mit drin oder äh, müssen die jetzt mal dann irgendwann sich umgucken und gucken, wo sie reinpassen?
1: Ein konkretes Projekt, was wir hier auf jeden Fall ähm, in Frankreich haben, wo man eben auch sehr schön sieht, äh, wie das äh, KI-Kompetenzzentrum auch mit den Unternehmen zusammenarbeitet, äh, ist das äh, EDF-Lab in äh, Paris-Saclay. Das heißt, dort hat man in einem ja, Stadtteil oder in einem angrenzenden, an Paris angrenzenden Teil, äh, wirklich ein paar Unternehmen auch zusammengezogen. Äh, in dem Beispiel sind es edf alles und total, die dort eben seit 2020 ein gemeinsames Laboratorium betreiben oder ein Labor betreiben, um eben hier die Forschung zum Thema künstliche Intelligenz voranzutreiben.
0: Hm. Herr Brandmeier, wie hat denn die Corona-Pandemie diese ganze Zusammenarbeit beeinträchtigt? Weil die Menschen können sich jetzt ja nicht mehr persönlich treffen oder sind die alle schon so digitalisiert, dass das ganz normal weiterging, weil die ohnehin ähm, im Virtual Space leben?
1: Also ich denke, dass ähm, die Pandemie und auch die Beschränkungen, die es jetzt gab und die wir in der Wirtschaft erlebt haben, aber die wir auch in anderen Bereichen der Gesellschaft erlebt haben, natürlich auch äh, diese Kooperationen ein bisschen beeinträchtigt haben. Ich sage aber auch gleichzeitig, äh, dass natürlich die daran beteiligten Institutionen, also Forschungszentrum und so weiter, sich auch vor der Pandemie schon kannten und es an der Stelle auch schon Kontakte und auch wirklich schon Kooperationen gegeben hat. Von daher denke ich, dass man auch in der Krise wirklich an der Stelle auch weiterarbeiten konnte. Das heißt, man kann sich ja auch bei dem Forschungsbereich, glaube ich, zumindest teilweise, über moderne Kommunikationsmittel, also hier Teams und so weiter, auch sehr gut austauschen. Von daher gehe ich davon aus, dass auch in Zeiten der Pandemie die Kooperation erstmal weiterläuft und die gemeinsam definierten Programme auch weiterlaufen, natürlich immer wieder unter den Einschränkungen, die vielleicht dann die Pandemie auch mit sich bringt.
0: Wie sehen Sie denn die Einbindung der deutsch-französischen Aktivitäten in die Strategie der Europäischen Union in Sachen künstlicher Intelligenz? Kann man sagen, wer da der Treiber ist?
1: Also ich denke, dass ähm, die Pandemie und auch hier dann das Recovery-Paket, das ja die Europäische Union ausgerufen hat und auch die nationalen Programme, die in Frankreich und in Deutschland bestehen, äh, die Tendenz und den Fokus auf Thema künstliche Intelligenz eher noch mal verstärkt haben. Ich glaube, es ist gerade in der Krise jeder der beiden Volkswirtschaften äh, Volkswirtschaften bewusst geworden, äh, dass man vielleicht jetzt auch gerade die Weichen stellen kann, äh, um eben auch für Zukunftstechnologien dann gut gerüstet zu sein, um eben auch hier in Zukunft äh, interessante Arbeitsplätze zu schaffen für beide Volkswirtschaften. Und von daher hat eben äh, die Pandemie, glaube ich, dafür gesorgt, dass hier auf dem Rahmen der nationalen Pläne auch noch mal zusätzliche Mittel äh, vielleicht bereitgestellt wurden, um eben die, die Umstellung oder die Zuwendung hin äh, zu diesen neuen Technologien, dass die eben jetzt auch, auch noch mal finanziell auf den Weg gebracht wurden.
0: Mhm.
1: Äh, ich denke, von den Motoren oder von den Antreibenden ähm, kann man hier wirklich von einer Partnerschaft sprechen, weil wir ja in beiden Ländern, äh, glaube ich, die Wichtigkeit äh, des Themas erkannt haben und da ist ja, auch im Rahmen des Aachener Vertrags eben schon die bestehende Kooperationsvereinbarung gibt, äh, denke ich, dass man hier wirklich davon ausgehen kann, dass dabei des, seit des Rheins äh, entsprechend Druck gemacht wird, dass das Thema Künstliche Intelligenz in den jeweiligen Ländern, aber eben auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit dann vorankommt.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, der Recovery-Fonds 750 Milliarden zusätzlich, die jetzt in Europa investiert werden können. Weiß man da schon, wie viel in die Digitalisierung bzw. in den Bereich künstliche Intelligenz gehen soll oder wird es jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erst finalisiert?
1: Ähm, Im Rahmen ähm, dieses nationalen Pakete, zumindest was in Frankreich dann getroffen wird, aber auch Basis eben des, des europäischen Paketes äh, wurden schon ganz klar äh, Mittel äh, definiert, welche in die jeweiligen Bereiche äh, fließen sollen. Und wie gesagt, das ganze Thema Umstellung der Industrie, Digitalisierung ist eins der, der großen äh, Themen, äh, die eben auch für Frankreich definiert wurden. Äh, und da wurde ein, ein Gesamtbetrag, äh, ich glaube, in Höhe von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Der ist jetzt natürlich nicht nur ausschließlich für künstliche Intelligenz gedacht, sondern für eine ganze Reihe von Paketen, die eben die Digitalisierung und die Umstellung auf der Industrie 4.0 und so weiter betreffen. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, ein signifikanter Betrag, um eben hier auch Frankreich für die Zukunft fit zu machen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz.
0: Mhm. Herr Brandmeier, wenn Unternehmer oder Startup-Gründer aus Baden-Württemberg sich jetzt europaweit in Sachen KI vernetzen wollen, was wäre da Ihre Empfehlung?
1: Also was wir gesehen haben ist natürlich, dass sich auf beiden, in beiden Ländern natürlich eine rege Start up szene ähm, ja, um diese Thematik künstliche Intelligenz ähm, gebildet hat. Und äh, wir sehen das eben auch äh, sehr schön immer ähm, anhand der VivaTech, also eine, eine Messe, äh, die hier äh, jedes Jahr in Frankreich auch stattfindet und auch wirklich im digitalen Bereich eine der größten Veranstaltungen überhaupt äh, in dem Bereich ist, äh, wo es dann eben auch gelungen ist, dank der Arbeit äh, der, der, der AK Frankreich gemeinsam mit Partnern, also den, den Bundesländern, entsprechend Förderprogrammen, aber eben auch Partnern aus der Industrie, große Unternehmen, beispielsweise Siemens, Bosch und so weiter, aber auch start äh, diese eben auf dieser Viva Tech äh, messe in Frankreich zusammenzubringen, um dann eben auch äh, in gemeinsamen Pavillons eben jeweils für die Technologie zu werben, aber dann auch eben Pitchings äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ähm, Plattformen, wo sich eben junge Unternehmen äh, auch der etablierten Industrie vorstellen können, um eben mit den Ideen, die man in der Technologie oder in weiterführenden Ideen hat, die dann wieder für eventuell Konzerne relevant sind, dass man eben diese beiden Akteure zusammenbringt und dann eben auch schaut, wo man wirklich den Sprung von der Forschung dann auch hin wirklich an reale Produkte oder Dienstleistungen für die Industrie dann schaffen kann.
0: Das heißt, die Messe wäre ein sehr guter Startpunkt, äh, um hier Kontakte dann zu knüpfen. Die wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal virtuell stattfinden oder was sind da die Pläne?
1: Genau, also das erste Mal äh, fand die Messe äh, im Jahre 2018, äh, 2019 statt, Entschuldigung. Und äh, das war auch das erste Mal, äh, wo Deutschland aufgetreten ist. Aber es ist uns dann relativ schnell gelungen und daran sieht man auch die Attraktivität äh, des Themas. Deutschland war dann auch relativ schnell das größte Land oder das Land mit dem größten Pavillon, wo wir eben das größte Ökosystem dann im Rahmen dieser Messe zusammengebracht haben, sprich aus der Kooperation mit den Bundesländern, aber auch den Unternehmen. Leider musste dann die Messe 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen und ist jetzt aber auf jeden Fall schon wieder geplant für das neue Jahr, hier im Frühsommer, im Juni 2021, auch wieder in Paris. Es steht derzeit jetzt noch aus, ob sie in digitaler Form stattfinden wird oder ob man eben wieder eine Präsenzmesse haben wird oder eine Mischung, sprich eine Hybridform, wo man dann eben zwischen Präsenz und digitalen Veranstaltungen hin und her
0: Wunderbar, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein äh, Punkt, äh, ein Datum, auf das sich äh, jeder in den Kalender schreiben sollte, der hier einem ähm, Knüpfen von neuen Kontakten interessiert wäre. Und wir werden es auch verlinken in den Shownotes und auf der Webseite. Herr Brandmeier, muss aus Ihrer Sicht jedes Unternehmen anfangen, sich mit KI zu beschäftigen? Und wenn ja, wie geht man oder Frau dabei am besten vor? Also ich denke,
1: was glaube ich jetzt, Genereller Konsens ist und was auch glaube ich die meisten Unternehmen erkannt haben, ist, dass sich jedes Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Ich denke, gerade auch die Pandemie hat nochmal gezeigt, dass eben an der Digitalisierung nichts vorbeiführt. Wir haben es gesehen, Menschen vernetzen sich mittlerweile digital. Das ganze Thema Telearbeit hat diese Problematik auch nochmal nach vorne gebracht und natürlich auch das Anbieten von Dienstleistungen oder das Verlegen und das Verlagern von ähm, Herstellungsprozessen oder Dienstleistungen und Session auch ins ähm, Digitale hat ja auch sehr stark zugenommen jetzt im Rahmen von der Pandemie. Äh, wie gesagt, von daher denke ich, dass alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, äh, vor dieser Herausforderung stehen. Dann mhm. das Thema KI nochmal speziell ist natürlich vielleicht ein Thema, was jetzt nicht jede Firma direkt betrifft. Aber da sehen wir eben auch, äh, dass es natürlich gerade Unternehmen, und da haben wir eine ganze Menge in Baden-Württemberg, aber auch in Frankreich, die eben Produktionsprozesse, Automatisierungsprozesse, Maschinenbau, all das sind ja wirklich Branchen, die sich diesem Thema stellen müssen und wollen, um eben auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Also von daher denke ich mal, dass diese Zeichen der Zeit von vielen Unternehmern auch schon erkannt sind. Und dass man sich da auch bei den Unternehmen natürlich auf diese Voraussetzungen, auf diese Anforderungen, die auf die Unternehmen zukommen, auch jetzt entsprechend einstellt.
0: Mhm. Jetzt reden wir immer von dieser künstlichen Intelligenz, aber wenn man nochmal nachfragt, vielen von uns ist ja gar nicht so ganz klar künstliche Intelligenz. Wenn ich Sie nochmal zum Schluss fragen darf, Herr Brandmeier, Sie haben drei Kinder. Wie erklären Sie denen, was künstliche Intelligenz ist?
1: Wenn man jemanden als Intelligenz bezeichnet, dann lobt man ihn dafür, dass er schnell lernen kann und auch schwierige Probleme und Aufgaben relativ leicht und schnell löst. Um die Intelligenz messen zu können, gibt es jede Menge Tests. Schon seit Jahren versuchen Wissenschaftler bei Computern Intelligenz zu programmieren, damit auch die Maschinen selbst und ohne fremde Hilfe lernen und Probleme lösen können. So versucht man eben künstliche Intelligenz zu schaffen.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Brandmeier, dass Sie sich Zeit genommen haben hier für uns beim Treffpunkt Internationalisierung. Was Sie uns erzählt haben, war super spannend und äh, wir werden bestimmt im nächsten Jahr noch mal zu Ihnen nach Frankreich reingucken, im Vorfeld der Messe vielleicht oder auch, um nachzuhören, wie sich die Programme entwickeln. Ganz herzlichen Dank Ihnen nach Paris. Danke auch an
1: Sie und meine Grüße natürlich an unser Nachbarland baden Württemberg.
0: Danke Keine Frage, die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Doch Krisen sind immer auch Chancen und wir hoffen, Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg International dabei an Ihrer Seite sein, mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.